0: Starrecast,
1: ein Podcast der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg. Willkommen bei einer neuen Folge. Ich bin Ingo und heute geht es bei uns um den Fahrradbezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Radverkehrsplan, Mobilitätsgesetz und Pop-up-Bike-Lanes. Wo sind wir da auf dem Weg zum Fahrradbezirk und wo wollen wir hin? Darüber haben letztens Johanna und Vassili mit unserer Bezirksbürgermeisterin Monika Hermann und unserer Fraktionssprecherin in der BVV Annika Gerold gesprochen und zwar in einer Online-Konferenz, die ihr jetzt gleich hören werdet. Und wie das halt manchmal so ist in diesen Online-Konferenzen, die Tonqualität ist nicht unbedingt Studioqualität. Aber äh, das tut dem Thema ja keinen Abbruch. Und jetzt einfach viel Spaß dabei. Genau, wir reden heute über den Fahrradbezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, wissen ja, für uns Grüne ist das Fahrrad sehr, sehr wichtig. Ähm, Auch für die Friedrichshainerinnen und KreuzbergerInnen. Äh, Schließlich werden hier 80 Prozent der Wege im Bezirk, zwar nicht alle mit dem Fahrrad, aber zumindest nicht mit dem Auto zurückgelegt Ähm, und dass wir gerade in unserem Bezirk gesagt haben, dabei wollen wir auch einen starken Fokus auf die Fahrradinfrastruktur legen. Das äh, steht sogar auch in unserem BVV-Wahlprogramm. Dort sind wir sogar noch ein Stück weitergegangen und haben ja gesagt, wir wollen die Vision einer autofreien Stadt. Deshalb zuerst mal, Monika, an dich als Bezirksbürgermeisterin. Du hast ja auch so einen ganz bestimmten Dienstwagen. Dafür kannst du vielleicht auch was dazu erzählen. Welche Rolle spielt denn das Fahrrad in sein
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass Franz Schulz, als er mal, als er, ich glaube, das zweite Mal zum, oder das erste Mal zum Bezirksbürgermeister gewählt worden ist, hat ihm die Partei ein Fahrrad geschenkt. Der Dienstwagen wurde abgeschafft, aber unser Franz ist, glaube ich, eher in der privaten Zeit mit dem Rad gefahren und hat dann stattdessen sein Privatauto genommen. Ich bin da ein bisschen konsequenter, das heißt, wir haben weiterhin keinen Dienstwagen und ich fahre eigentlich alle Strecken mit dem Rad. Ich gebe aber zu, wenn es im Winter sehr eisig auf den Wegen ist, dann fahre ich U-Bahn oder Bus, aber ansonsten mache ich alles mit dem Fahrrad. Und das ist aber nicht äh, ein Dienstfahrrad. Ich habe da zwar den Dienstwagen-Aufkleber von der Taz dran, aber es ist tatsächlich mein privates Rad, äh, weil ich weiß nicht, also ich möchte nicht
1: vom Bezirksamt ein Rad bekommen, sondern ich möchte das gerne mit meinem eigenen machen. Da vielleicht gerade anhaken. Ich glaube, da bist du ja auch gar nicht äh, so alleine. Wir haben ja auch in Friedrichshain-Kreuzberg eine recht äh, starke Rataktivistinnen-Lobby, würde ich es mal nennen, Ähm, sogar eine äh, Lobby positiver Art. Wie ähm, beeinflussen die denn die Bezirkspolitik oder wie treiben die auch das Bezirksamt voran?
0: Naja, wir haben wir haben beides. Also äh, die Bürgermeisterin fährt äh, Rad und wir haben aber auch viele Mitarbeitenden, die Rad fahren. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Äh, wir haben äh, Radaktivistinnen sogar in der Bezirksverwaltung. Äh, das finde ich sehr angenehm. Als es den Radentscheid damals gegeben hat, äh, 2016, äh, habe ich das von Anfang an als große Unterstützung empfunden. Ich äh, kann jetzt nicht sagen, dass wir uns bis 2016 massiv mit Ruhm bekleckert haben. Wir hatten zwar in der Wahlperiode mit Hans Panoff davor ähm, auch schon das eine oder andere äh, Projekt umgesetzt, wie zum Beispiel Hasenheide. Das war noch unter unter Hans Pannow, äh die wesentliche Zeit. Aber die Grünen ähm, ja, hätten in, der, in den letzten Jahren sicherlich äh, mehr machen können. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir diese Verkehrswende einen Schwerpunkt ähm, oder Mo- Mobilitätswende in dieser Wahlperiode haben. Und äh, die Aktivistinnen und Aktivisten, übrigens nicht nur die Fahrradaktivistinnen und Aktivisten, sondern wir haben auch die Fußgehaktivistinnen und Aktivisten, ähm, die stärken uns den Rücken. Sie sind sehr, sehr kritisch. Äh, Ich will sagen, es ist auch nicht immer sehr diplomatisch, wie man sich miteinander ausdrückt. Aber das ist egal, es geht um die Sache. Äh, Und sie sind hart in der Begleitung. Äh, Aber ich habe das schon an anderer Stelle gesagt. Ich habe selten erlebt, dass eine Gruppe von Aktivisten, Ich finde es auch noch, dass ich jeden Tag hinkomme. Also, von daher ist es auch wichtig, dass es kritisch begleitet wird. Und das trägt uns sehr, wie wir auch an der Bergmannstraße gesehen haben, aber wie wir es auch. Bei, der, äh, bei dem Konzept autofreier Wrangelkiez sehen, das sind oder auch in in, in an vielen Orten nicht nur Samariterkiez, das sind halt Menschenbürgerinitiativen, äh, organisierte Radfahrende und Fußgehende, zu Fußgehende, ähm, die im Grunde uns in unserer Politik unterstützen und wir machen natürlich aber auch Politik für die, also das ist so das passt gut zusammen, würde ich mal sagen und ich bin froh, dass die da sind.
2: Hey. Annika, wie erlebst du das? Wie ich die AktivistInnen über, ähm, erlebe? Und wie die Verkehrspolitik in Ixheim vorangetrieben wird? So, ja, ich glaube, ähm, also zunächst mal hat es ja
3: basili schon gesagt, auch wir haben auch in dem Wahlprogramm, was wir ja auch als Partei zusammengeschrieben haben, die ähm, autofreie Stadt ja auch als unsere Vision gerade eben weil wir eben so viele Wege auch zurücklegen im Bezirk, im Innenstadtbezirk, haben wir das, glaube ich, nochmal, also mit dem Fahrrad haben wir das, glaube ich, auch nochmal viel, viel drängender und schon länger auf unserer ähm, Agenda, vielleicht auch als manche ähm, Außenbezirke beispielsweise, weil hier auch einfach das Verkehrsaufkommen Ich 80 Prozent der Wege werden halt, also wie gesagt, halt zu Fuß äh, zu Rad, äh, mit dem Rad oder mit dem ÖPNV zurückgelegt und nur 9 Prozent äh, in x fahren tatsächlich täglich Auto, das ist halt verschwindend gering. Und wenn wir uns angucken, wie viel Platz aber halt nach wie vor den ähm, Autos quasi zur Verfügung steht, ist das halt völlig unverhältnismäßig. Und deshalb ist es natürlich schon lange unsere Vision und woran wir natürlich auch als Fraktion mitarbeiten, ist schon auch die ähm, konkrete Umsetzung in Schritten. Und klar muss man sagen, haben wir da seit 2016 auch noch mal So erleben wir das als Fraktion halt auch nochmal ein ähm, Turbo, weil wir einfach auch nochmal mehr Unterstützung von der Landesebene haben und weil wir es uns einfach nochmal viel stärker auch ähm, selbst auf die Fahne geschrieben haben. Das, was Monika jetzt eben gesagt hat, sind halt so zwei ähm, Faktoren, weil da halt auch total viele Rahmenbedingungen auf Landes- und auf Bezirksebene stimmen müssen. Also wie kommen wir dann eben auch zur Umsetzung von unserem Radverkehrsplan, den wir ja auf Bezirksebene haben. Wir haben jetzt auch noch als Fraktion ein Fußverkehrskonzept eingebracht, was wir uns natürlich, wo wir uns natürlich auch die Umsetzung wollen, äh, wünschen. Das heißt, wir wollen halt auch sehr viel. Es geht halt immer auch nur alles nacheinander. Und das müssen wir halt einfach gut zusammenbringen, halt unsere Vision, wo wir langfristig hin wollen und wie wir halt die einzelnen Schritte gehen. Ja, und halt auch in welchen, ähm, Zeitabständen sozusagen. Aber wir haben auf jeden Fall noch einiges
1: vor. Da würde ich vielleicht gerade mal nachhaken. Du hast ja gesagt, ihr habt in der BVV auch einen Radverkehrsplan und jetzt seit neuestem auch ein äh, Fußverkehrskonzept auf den Weg gebracht. Da war ja unsere Fraktion, die Grüne, sehr aktiv mit dabei. Was kann man sich denn unter so einem Radverkehrsplan vorstellen und was ist denn die Zielsetzung davon?
3: Also der Radverkehrsplan, den hat ja sozusagen dann das Bezirksamt auch nochmal verabschieden, reingeben in die BVV. Da ist aber auch ganz viel Vorarbeit sozusagen unserer Fraktion mit drin. Und der greift, es ist halt so ein Maßnahmenplan für den ganzen Bezirk. Und der greift eben alle Maßnahmen ähm, auf und fasst alle Maßnahmen zusammen. an. In dem Fall auch vor allem, was die Radwegeinfrastruktur betrifft. Und da sind auch ein paar besondere Prioritäten, von denen sind jetzt auch schon einige in Form eines pop auf die kommt ja bestimmt auch noch äh, zu sprechen, entstanden. Und da sind aber auch noch ein, ein paar andere Prioritäten mit drin. Zusätzlich zu dem ganz langen Maßnahmenkatalog hat er eben auch nochmal rausgezogen, Prioritäten. Da geht es vor allem darum, dass ähm, dass vor allem da, wo noch keine Radwegeinfrastruktur ist, Radwegeinfrastruktur hinkommt. Und dann zum Beispiel aber auch noch ein paar andere Schwerpunkte, wie beispielsweise Komplettumbau Oranienstraße, der jetzt zum Beispiel auch mit einem Verfahren angegangen wird. Und das Fußwegekonzept ist sozusagen in ähnlichem Stil, das halt auch nochmal die politischen Leitlinien beschreibt, ähm, die haben, haben wir als Antrag eingebracht, die WVV, die politischen Leitlinien im Sinne von, wie verteilen wir die Fläche, wie sicher ist es, ähm, sich auf der Straße zu bewegen, wie, wie barrierefrei ist es, sich auf der Straße zu bewegen und wer hat eigentlich wie viel Platz und das auch nochmal mit so einem Maßnahmenkatalog und was wir als Fraktionen auch mit dem Fußverkehrskonzept fordern, ist halt, dass äh, der Radwegeplan ähm, und der Fußverkehrsplan in so einen Gesamt Plan zusammenfließt, um dann eben ein Gesamtplan ähm, Verkehrswende mit Maßnahmen ähm, für den Bezirk zu werden. Aber das das Fußverkehrskonzept haben wir soeben erst verabschiedet und ähm, als BVV und da muss sozusagen jetzt äh, das Bezirksamt sich ähm, auch noch Stellung beziehen. Aber wir haben da auch zum Beispiel in den letzten Haushaltsberatungen schon für gekämpft, dass wir auch bei den Mehrstellen, die wir bekommen, im Straßen- und Grünflächenamt, da auch welche für den Fußverkehr dabei sind.
2: Okay, danke Annika. Also ich sehe schon, man muss da von allen Ecken und Enden ran. Ähm, ich habe noch eine weitere Frage. Und zwar, ähm, ja, was haben, was haben wir ja auch mitbekommen haben, in den letzten Jahren ist das eben auch ganz viele, äh, also haben zum Beispiel Fahrradingenieure eingestellt ähm, und die Verwaltung war vorher gar nicht so richtig darauf ausgelegt, überhaupt Radverkehr äh, flächendeckend umzusetzen. Ähm, ich glaube, wir sind da ein Vorreiterbezirk und deswegen würde ich gerne Monika fragen, ähm, wie äh, ja, was, was, habt ihr, was, was seht ihr da, was sich da noch verbessern kann, was habt ihr in den letzten Jahren dafür erreicht und das leitet uns vielleicht auch ein bisschen über ja, zu den Pop-up-Bike-Lanes. Aber ja, wie können wir quasi aus X hein zeigen, dass man das schon umsetzen kann und dann nehmen es sich vielleicht andere Bezirke zum
0: Beispiel. Ja, wir hatten, äh, wir hatten natürlich äh, genauso eine traurige äh, Personaldecke, wie alle anderen Bezirke auch. Das ist richtig. Wir haben aber in den letzten Jahren bei der Haushaltsplanaufstellung immer sehr darauf geachtet, dass wir gerade in dem Bereich, was Verkehr betrifft, Mobilitätswende betrifft, auch Personal reingekommen ist. Annika hat es gerade gesagt, schon alleine für den Fußverkehr wollten wir zwei Personalstellen besetzt wissen. Und dann ist es tatsächlich so, wir haben einen sehr, sehr guten Amtsleiter, den kennt ihr alle aus Funk und Fernsehen, den Felix Weißbrich. Ähm, Ein smarter smarter Mann, äh, der voller Ideen sprüht, der die Ärmel hochgekrempelt hat, ähm, der äh, sein Team gut aufgestellt hat und äh, das äh, ist auch etwas, was äh, in die Öffentlichkeit geht. Das heißt also, bei uns bewerben sich junge Ingenieure und Ingenieurinnen. Äh, Wir haben jetzt tatsächlich die Möglichkeit äh, gehabt, äh, eine Ingenieurin einzustellen. Leider gibt es noch nicht so viele Frauen, die in dem Bereich sozusagen unterwegs sind und sich dann auch in ein Amt bewerben. Das muss man ja auch nochmal sagen. Also das ist schon auch nochmal ein Weg, in eine Verwaltung reinzugehen. Da wollen wir auf alle Fälle weiterhin sehr stark für werben. Wir haben auch ein Projekt sind ja gerade dabei zu entwickeln, dass sozusagen Verkehr und vor allen Dingen Radverkehr auch unter feministischen Aspekten nochmal betrachtet wird, weil das ist eine alte Diskussion. Männer planen die Welt und Frauen müssen gucken, wie sie damit klarkommen und genau das wollen wir eben nicht. Das ist uns auch nochmal wichtig. Und dieses Sehen, dass wir was auf die Straße bringen, das motiviert die Leute tatsächlich, dass sie sich bei uns bewerben. Und ich muss leider sagen, es sind auch Leute, Fachleute aus anderen Bezirken. Aber wenn ich eine Radingenieurin bin und ich will Radverkehr machen, und in meinem Bezirk geht nichts und ich sehe, aha, da ist eine Ausschreibung von dem Bezirk, wo was geht, da bewerbe ich mich natürlich hin. so Und deswegen sind wir mit unseren Stellen sehr, sehr gut ausgestattet. Wir werden aber auch noch weiter besetzen. Und das, was Leute motiviert, ist, dass tatsächlich was auf die Straße kommt und dass wir vor allen Dingen auch, Vorreiter, ein Vorreiterbezirk in vielen Dingen sind. Ob das jetzt Pop-up ist, aber vor allen Dingen auch, dass wir von der politischen Leitung her, von der grünen Fraktion auch her eine sehr radikale Wende einfordern. Das sind alles Schritte, die wir noch gehen müssen. Da können wir uns auch gleich nochmal dezidierter zu unterhalten. Aber die Leute, die Verkehrswende wollen, die wollen die mit uns umsetzen. So und Deswegen geht es da bei uns ganz gut. Aber nichtsdestotrotz, ganz alleine sind wir ja nicht. Es gibt ja auch immer noch die Senatsverwaltung, die dürfen wir da nicht vergessen.
2: Okay, danke Monika. Ich fand ein Stichwort von dir gerade sehr interessant und zwar das Thema feministische Verkehrswende. Vielleicht, was bedeutet das konkret und was für Themen zeigt sich das besonders?
0: Naja, das ist immer der Blick, das das kennen wir ja in vielen Bereichen. Also Es gibt ja auch bei der Stadtplanung, hatten wir früher einen einen Beirat, einen einen Frauenbeirat sozusagen, der jedes stadtplanerische Vorhaben sich nochmal angeschaut hat und auch nochmal diskutiert hat, letztendlich, wie praktikabel ist eigentlich das, was man da baut. Beim Radverkehr ist es ähnlich, also wie sind die unterschiedlichen Bedürfe, das ist Eigentlich natürlich eine klassische Genderfrage, also welche Bedürfnisse sind wie, wo da, welche Bedürfnisse oder auch äh, Nutzungen. Also wie nutze ich äh, zum Beispiel oder wie bewege ich mich im öffentlichen Raum, wie bewege ich mich äh, mit dem Fahrrad zum Beispiel auf den Straßen und so weiter. Und da die unterschiedlichen Blickwinkel, die unterschiedlichen Erfahrungen, Situationen, äh, mit aufzunehmen und nicht nur eine Erfahrung sozusagen, wenn ich das jetzt mal ein bisschen platt schwarz-weiß sagen darf. Das ist uns wichtig, dass wir auch da nochmal den Blickwinkel erweitern. Und ich will jetzt nicht dieses Klassische sagen, Frauen sind mit den Kindern unterwegs, weil das in unserem Bezirk tatsächlich ein anderes Bild auch gibt. Wir haben halt auch viele viele Väter, die unterwegs sind. Also auch da ist sicherlich nochmal der Blick jetzt gar nicht frauenspezifisch, äh, aber wie zum Beispiel bewege ich mich mit Kindern äh, im Straßenverkehr, wie bewege ich mich äh, äh, sozusagen, ähm, also wo kann ich mein Fahrrad anschließen, ganz blöd gesagt, also ist vor der Kita ein Fahrradständer oder nicht so, ja, und solche banalen Sachen, aber das wir da den, den Blick erweitern und alle Nutzerinnen und Nutzer sozusagen mit einbeziehen und nicht nur ein,
1: eine, sozusagen einen Blick haben. Das klingt nach einem sehr großen und ganzheitlichen Verkehrswende-Konzept. Monika, du hast es gerade auch die radikale Verkehrswende genannt. Und diese radikale Verkehrswende, die zeigt sich ja auch ganz bildhaft jetzt während der Corona-Krise. Ich glaube, es sollen insgesamt 20 Kilometer Radwege allein in Friedrichshain-Kreuzberg entstehen, die sogenannten Pop-Up-Bike-Lanes, die auch sicher viele hier schon gefahren sind. Jetzt die Frage an Annika dabei, also die BVV macht Beschlüsse, fordert ein vom Bezirksamt, bringt die Verkehrswende voran, nun kommt Corona und überall sprießen die Radwege. Was war denn da genau los?
3: Also auf jeden Fall aus BVV-Sicht und ich glaube dadurch, dass das jetzt auch nicht ein, sage ich mal, sich beschweren der anderen Fraktionen äh, gibt, muss man ja sagen, alle Radwege, die jetzt kommen als oder kamen als Pop-Up-Bike Lane, sind ja beschlossene Radwege. Mit dem Radwegeplan, den ich gerade eben ja schon skizziert habe. Insofern finden wir das natürlich und ich glaube auch die anderen Fraktionen, zumindest habe ich jetzt abgesehen vielleicht von CDU und FDP tatsächlich nichts Gegenteiliges gehört, auch die Linke hat sich da jetzt mittlerweile wieder ähm, eingekriegt und ist eher umgeschwenkt, höre ich überhaupt nichts äh, Kritisches und was ich natürlich sagen kann für unsere Fraktion ist, wir möchten natürlich, dass ähm, diese Radstreifen kommen, wir finden es gut, dass sie jetzt als Popper bike da sind, wir gehen davon aus, dass sie auch von temporär zu permanent quasi umgebaut werden. Zumindest weiß ich nichts anderes und Monika nickt ja auch. Also das ist ja quasi das Ziel. Und genau, insofern ist es jetzt halt ein Vorziehen von etwas, was ohnehin in den Startlöchern ist und finden wir natürlich äh, großartig. Ich glaube, das ist äh, ganz einfach auf den Punkt.
2: Ja, Monika, wie sah das aus, ist das aus euer, eurer Sicht zu den vielen Pop-up-Bike-Names gekommen Naja, ihr müsst
0: wissen, was ist das überhaupt? Das hat ja so einen voll coolen Namen. Aber ehrlich gesagt, in Wirklichkeit ist es eine Baustellenvorbereitung. Deswegen seht ihr auch die gelben Streifen. Gelb ist immer eine Markierung, dass da eine Baustelle hinkommt. Temporär hieß nie, äh, dass sie nur zu Corona-Zeiten angelegt sind, sondern temporär hieß von Anfang an, wie gesagt, es ist eine vorbereitete Baustelle zur Verstetigung oder überhaupt zum Bau eines äh, dauerhaften Radweges. Das ist das ganze Geheimnis. Und manche Baustellen, also manche Baustellen dauern halt etwas länger, bis sie in, äh, komplett umgesetzt sind. Das heißt also, wir mussten äh, nicht nach zwei Wochen abräumen, sondern ähm, können es äh, jetzt äh, halt über diese ganze Zeit, jetzt äh, konnten wir das halten deswegen. Es sind, äh, wie, wie äh, Annika sagt, es sind äh, Radwege, die sowieso äh, bereits geplant waren, die von der BVV verabschiedet wurden. Das heißt, wir setzen zweierlei um. Das eine ist, und deswegen äh, waren wir da auch äh, sehr gut begleitet von der Senatsverwaltung äh, UVK von Regine Günthers-Leuten. Äh, ähm, da steht im, im, im Mobilitätsgesetz, dass wir auf allen Hauptstraßen sichere Radwege anlegen müssen. cottbus Adam ist ein Beispiel dafür. Und wir haben die BVV-Beschlüsse. Also, dass wir so von oben und völlig äh, diktatorisch da plötzlich Radwege angelegt haben. Es waren ja die Vorwürfe, die selbst aus dem Bezirksamt und vom Bürgermeister von Lichtenberg gekommen sind. Völlig abstrus, völliger Blödsinn. Ähm, Also alles parlamentarisch und gesetzlich äh, korrekt und abgesichert. wir werden jetzt sehen, und das ist der große Vorteil, dass das jetzt sozusagen noch nicht gleich komplett bepollert bepa- wurde und komplett fertig ist. Wir können jetzt sehen, wie wir uns das gedacht haben. Wir analysieren, ob so, wie wir es jetzt eingerichtet haben, auch gut ist, um es dann dauerhaft einzurichten oder ob wir an der einen oder anderen Stelle noch was verbessern müssen. So, Also das ist der große Vorteil. Wir sind in der Diskussion mit der Senatsverwaltung, was das Pollern betrifft. Das Pollern ist eine sehr aufwendige Sache. Das ist im Grunde eine Baumaßnahme dann richtig. Also das ist mehr als nur den gelben Streifen in einen weißen Streifen umzuwandeln. Dadurch dauern die Dinge dann auch manchmal etwas länger. Auch die Beantragung dauert etwas länger. Also Deswegen ist da so ein bisschen zwei, zwei, zwei Seelen in unserer Brust. Aber die Erfahrung ist doch... Leider so, wenn wir die Radwege nicht bepollern, sind sie entweder zugeparkt oder werden als als normale Autostreifen genutzt. Das heißt also, wenn wir freie Radwege haben wollen, sichere Radwege haben wollen, müssen wir müssen wir pollern. Es werden jetzt verschiedene Sorten von Pollern sollen ausprobiert werden und wir werden eigentlich so lange pollern müssen, bis äh, alle, die sich im Verkehr äh, auf der Straße aufhalten, tatsächlich die Straßenverkehrsordnung auch einhalten. Und
1: Das klingt ja zumindest nach einer ganz schönen Kampfansage und äh, das hört sich auch so an, als würdest du da beim Land äh, hinten bleiben, dass die äh, das auch unterstützen, dass diese Maßnahmen auch jetzt über die Corona-Zeit erhalten bleiben. Kannst du denn ungefähr realistisch abschätzen, besteht die Gefahr eines Backlashs, also dass man sagt, na ja, wir schaffen das alles nicht so schnell, auch mit den Pollern und müssen jetzt die Radwege doch zurückbauen? Oder sagst du, bis ähm, zur nächsten Wahl zumindest schaffen wir noch einiges auf die Straße zu bekommen?
0: Also erstmal können wir die äh, Baustellenanordnungen bis Ende des Jahres aufrechterhalten. Das hat die Senatsverwaltung ja jetzt äh, auch äh, entschieden. Ähm, Wir werden natürlich versuchen, äh, alles, was geht, äh, äh, sozusagen dauerhaft umzugestalten. Äh, Ich hoffe, dass wir in dieser Wahl, also mein Wunsch wäre, dass wir in dieser Wahlperiode äh, all diese 20 Kilometer auch denn verstetigt haben. Ob das so reibungslos klappt, wie ich es mir vorstelle, kann ich im Moment noch nicht sagen. Aber äh, der erste, der äh, verstetigt werden soll, ist der Cottbus-Adam. Da sind wir ja jetzt, glaube ich, da kann Annika mir mal helfen. Ich glaube, mindestens fünf, wenn nicht sogar sechs Jahre schon dran, dass das passiert, was jetzt passiert. Und wir haben immer gesagt, wenn der Cottbus Adam eine ordentlichen Radstreifen hat, werden mehr Leute dort fahren. Und es ist de facto so. Also ich bin früher trotzdem da gefahren, aber ich war nicht, also es waren nicht viele Menschen mit mir unterwegs. Und es ist deutlich, deutlich anders. Also
1: wir sehen auch daran, dass es richtig ist, was wir tun. So, also wir bringen so einen kleinen Stein ins Rollen und da vielleicht auch ähm, als äh, Frage über die Corona-Zeit hinaus an Annika, wo wollen wir dann eigentlich hin mit unserer Verkehrspolitik? Also wollen wir nach 20 Kilometer Radwegen äh, Schluss machen? Ich glaube nicht, aber vielleicht kannst du uns dazu noch mehr sagen, was dann unser Anspruch, unsere Vision sein sollte.
3: Ja, erst noch mal kurz, weil äh, Monika den Kottbusser Damm angesprochen hat, also tatsächlich den ersten Beschluss oder den konkreten Beschluss zum Kottbusser Damm, der ist tatsächlich von 2012 und ich finde, das ist auch ein richtig, richtig, wie, also wie Monika gesagt hat, es ist ein richtig perfektes Beispiel, um eben das auch zu zeigen, dass äh, das auch vom Angebot in beide Richtungen abhängt, wer wie viel ähm, Straßen benutzt, also sowohl was den Autoverkehr betrifft, wenn ich die Rahmenbedingungen schlechter mache, dann senkt sich auch wird sich da dauerhaft auch der Verkehr verringern. Aber genauso gut umgekehrt, wenn ich jetzt die A100 weiterbaue, natürlich werden da dann auch mehr Autos fahren. Ja, Also wer Straßen sät, wird Verkehr ernten, Die wir das ja immer so schön sagen als Grüne. Und wer Radwege sät, wird eben auch Radverkehr ernten. Also das finde ich schon, das ist total ähm, ein total zentraler ähm, Punkt. Äh, ja, wie ich gesagt habe, nee, wir wollen natürlich, also das sehen wir ja als Partei so, das sehen wir auch als grüne Fraktion so. Natürlich ähm, nicht nach 20 Kilometer Radweg ähm, aufhören, natürlich nicht, sondern wir haben ja ganz klar unsere Vision, die eben auch darüber hinausgeht. Autofreie Staat heißt ja auch mehr als ähm, die, die, die Radwege auf die Straße bringen. Das sind jetzt quasi die konkreten Maßnahmen. Das hat ja, noch, hat ja auch noch andere Elemente auf Landesebene. Aber ich glaube, wir sollten uns jetzt auf den ähm, Bezirk konzentrieren, Aber es geht ja zum Beispiel auch darum, wie können wir auch ähm, Kreuzungen sicherer machen, wie kann ähm, der Platz anders verteilt werden und so weiter. Und das sind ja auch alles so Punkte, die können wir ja nicht jetzt bis zur Wahl irgendwie flächendeckend äh, im Bezirk, ähm, also das da wird es werden noch Aufgaben für nach der Wahl bleiben und wir sollten uns jetzt erstmal auf unsere Prioritäten konzentrieren und halt unsere Vision nicht aus dem Auge verlieren weil wir wollen die Stadt umbauen aber das geht jetzt halt nicht ähm, von heute auf morgen dass wir quasi wirklich auch hin zu der autofreien Stadt kommen gerechte Verteilung des öffentlichen Raums und zum Beispiel was wir auch als Fraktion wollen wo wir aber zum Beispiel bisher in der BVV auch so ein bisschen ähm, mit der Radikalität gescheitert sind. Wir wollten ja eine feste Parkplatzreduktionsquote in der im Bezirk beschließen. Es wurde jetzt leider abgelehnt von den anderen Fraktionen. Aber wir haben genug Grundlage, das auch trotzdem zu machen, dass ähm, auch Parkplätze zum Beispiel, es hat ja auch Turgit vorhin nochmal angesprochen, entsiegelt werden können oder auch bepflanzt werden können zum Beispiel. Es geht ja auch um die lebenswerte statt.
0: Aber es hat ja auch einen Vorteil, dass wir keine Quote haben, weil dann können wir nämlich noch, noch mehr, mehr Parkplätze äh, genau. umwandeln, ganz genau. Wir wollten ja auch nur mal die anderen etwas testen.
2: <lacht> ja, ich kann nur sagen, als Fahrradfahrerin, ich freue mich sehr über die vielen Veränderungen und ich freue mich auch auf die, die alle noch kommen. Und äh, Quote, das hat ja bei uns in der Tradition äh, ist immer Mindestquoten. Ähm, <lacht>